1: Jag du, ju Pettersson-utredningen. Jag sa det till Thomas när han tvingade mig att läsa den till slut. Han sa att man vill ju tvätta händerna med handsprit när man har läst den här dumma skiten. För den, det är, den är riktigt illa jord. Enkel devis som jag, som jag tror mycket på. Extraordinära påståenden kräver extraordinära belägg. Den tror jag är jättebra att ha med sig. Ja, jag sa ju det till Ola, vilken jävla stinkbomb du har hittat. Eh, just för att, det, för att det kunde man räkna ut med röv och betkritat. Ja, Ja, vi kan bli glada här. Ja, det är ju en massa nassar och högertroll. Det här är ju liksom en fest för dem. Men du, pyromanen har ju fan eldat på kungens älgar.
0: Det finns människor som flyger under radarn bland allmänheten trots att de utmanar etablissemanget och gängsutställningstaganden. Mattias Göransson lyckas få fram information som får utredare att byta spår i tuffa utredningar och lägger fram obekväma sanningar som får det att krypa i skinnet. Han är en av grundarna av magasinet Filter som under åren bland annat tagit sig an att gräva i fall som har vilselätt det svenska rättsväsendet och som alltid ställer sig frågan Är det här rimligt? Det blev ett långt samtal och detta är första delen av två med Mattias Göransson. Vi talar om hur det gick till när han var med och avslöjade Palmes mördare och hur fallet kvick löstes tillsammans med Hannes Råstan. Dessutom talar vi om skandalen med de apatiska barnen och sist men inte minst hur Lego får Mattias att bli en bättre chefredaktör. Andra delen publiceras dagen efter. Om du inte vill vänta så går du in på patreon.com och söker upp spännande möten. Hoppas du tycker att det är okej okay att betala en ytterst liten peng för att du ska få lyssna på båda delarna direkt. Tack så hemskt mycket! Här kommer Mattias Göransson. Jag har sett att du är intresserad av Lego. Vad är det, det fräckaste du har byggt i
1: Lego, tycker du? Eh, alltså det, där är, det blir en definitionsfråga. Alltså nörd, nördar har ju olika sätt att mäta och jag är ju en nörd. Alltså dels har jag ju en stad i källaren som är liksom ett pågående det är ju mitt fräckaste projekt för den har ju pågått eh, sen eh, julen 1994 har jag byggt på den. Och då, då, i och för sig, då var det ju inte en stad, då bodde ju jag och min sambo, då bodde vi i lägenhet. Så då kunde jag inte bygga en legostad men då kunde jag börja bygga och hade jag bara en vision, då byggde jag kyrkan. Eh, men då fick vi ju som husen stå utspridda i lägenheten, i, i bokhyllor och sådär. Sen så flyttade vi till ett hus 2001 och då kunde jag äntligen... Få upp ett bord och börja samla husen. Och eh, ja, den har jag på med sedan dess helt enkelt. Men, sen, eh, men av det som finns i Lego-stan så är jag mest nöjd med en eh, liten folkebuss jag har byggt. Den är en av de minsta sakerna i stan. Eh, eh, och det tog, var otroligt komplicerat att räkna ut hur... Nu vet en gammal folkebuss. hur den ser ut i fronten. Du har alltid en färgskiftning. Och så har du Lego-bitarna. är inte runda, de är lite kantiga. Och så ska du få till en front på en folkebuss av Lego. Det är inte helt lätt. Och så ska du göra det väldigt litet. Det kanske var ja, runt 20 prototyper innan jag fick till just fronten- men sen så satt resten, det var det som var det svåra. Sen, Jag är väldigt nöjd med min lilla folkarbuss. Kult. Ja, Manteras mm. Göransson,
0: välkommen till podden Spännande möten. Tack så mycket. Ehm, får vi fortsätta lite på Lego-temat? Var, ja. varför,
1: varför är det så speciellt och kul att hålla på med Lego? Ja, men det är... Ja, det är jag, jag tror så här... Alltså, som, som journalist så dels läser du väldigt mycket... Tar in massa fakta, information. Du intervjuar folk så tar du in massa fakta, information. Och så ska du processa den. Du skriver. Eh, sitter väldigt mycket framför en dator hela dagarna. Det är så väldigt... Du, 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 du lever ett väldigt teoretiskt liv. Och så gillar jag att läsa. Så att när jag är ledig är också ett teoretiskt liv på något sätt. Och då är det så fruktansvärt skönt med något som är så handfast. Det är liksom... Eh, det är små hårda bitar och, och du har full frihet och du kan göra vad du vill. Det finns inga ramar egentligen. Samtidigt som det är så väldigt praktiskt. Det känns som att man är helt andra delar av hjärnan som man
0: använder. Finns det någon koppling till att vara journalist och hålla på med, med Lego? Finns det någonting som ger dig någonting i Legot som gör att det är till en bättre journalist?
1: Ja, men jag kan ibland, ibland kan man tänka som redaktör om man får in en text- som någon har skrivit. Och så ska du uh, vara redaktör och göra den. Det är mycket sorteringsarbete ibland. Sortera information. Skribenten har inte riktigt uh, fått till storyn. Så då kan jag tänka som. Ja men det här är bara Lego. Du har bitarna. De ska bara hamna i rätt ordning. Uh, fokusera Mattias. <laughs> Eller så kan man också tänka. Finns, finns alla bitar på plats? Uh, finns Har jag materialet för att kunna göra en folkebuss har den här bithögen liksom. <laughs> Nej, det saknas vissa bitar. Ja, men jag kan ibland kan jag vända på det och tänka på det teoretiska utifrån liksom praktiska legot. Sådär. Hur länge har du hållit på att bygga med Lego i ditt liv? Alltså, bland Lego-nördar så, så pratar man om the dark ages. Okej, okay, vad är det? Och det är perioden mellan att du är, eh, du har blivit så stor- att du tänker att du är för stor för att bygga med Lego. Du, du är 13, 14, kanske 15. Det blir lite töntigt. Och sen är det Dark Ages tills du kommer till punkten där du inser att nej, nu är jag så stor att jag kan bara bygga Lego igen. För folk ska bara skita i vad jag gör. Hur gammal är man då? Och, och det kan vara olika lång Dark Ages. Vissa Lego-nördar går jag aldrig in i. De bara fortsätter. I mitt fall kanske det var mellan ja, 14-15 slutade jag bygga Lego. Men när jag var 20 började jag bygga igen.
0: Men när började du i ett li liv så att säga?
1: Ja, då ja, ja, minns jag inte ens. Kanske det var före, före mina första minnen antar jag. typ fick Jag och min så vi fick Lego. Jag har ju hittat gamla ritningar som sparade. Som jag nu som nörd kan gå tillbaka i databaser och se när det är den här lilla polisbilen ifrån. Och då är det ju mitten på 70-talet. Men det kan vara brorsan som fick den, han är storebror. Så säger att jag var fem, kanske sex. Men ligger det i någon generation tillbaka också?
0: Har, har pappa, har mamma på med Lego?
1: Nej men Lego var ju nytt. Egentligen, alltså det var otroligt nischad produkt när den kom på 50-60-talet. Så det var egentligen först på 70-talet när jag var liten som, som den blev mer alldaglig och började finnas i alla leksaksaffärer.
0: Och, alla, och barnen dina, de är också lego nördar då eller?
1: Alltså nu är alla barnen inne i sina Dark Ages tyvärr. Men de har ju byggt mycket Lego när de var yngre.
0: Du är eh, hemma, du är född i men har jag ja. läst mig till. Hur, hur var Lindome på 70-talet?
1: Ja, Lindome är ju för er som inte vet, det är ju en klassisk sovstad egentligen. Två mil söder om Göteborg. Eh, som byggdes upp, Det är det gammal jordbruksmark tidigare. Och så byggdes det upp slutet av 60-talet kring ett antal institutioner som... Man placerade utanför Göteborg en ungdomsvårdsanstalt, en kriminalvårdsanstalt. En, eh, mellan Lindumö och Kollered byggde man också upp en sån här anstalt för förståndshandikappade. Det är det som är Migrationsverket idag. Och så tunga statliga institutioner placerades där. Och så byggde man upp eh, olika radhusområden och villaområden och höghusområden för folk som jobbade där. Och min morsa var en av dem som jobbade inom kriminalvården och hamnade i Lindumö. För att jobba med det. Och så Lindome var ju ett ny, nytt, rätt tråkigt, med ett litet centrum. Det fanns en ika för alla som röstade borgerligt och så fanns det en konsum för alla som röstade rött. Det fanns ett litet, det byggdes så småningom upp ett litet här ungdomshus med en liten biograf och vad det var. Det fanns en kiosk. Ja, det hände inte så mycket i Lindome. Växte man upp i Lindome så drömde man ju alltid om att hamna någon annanstans än där man var helt enkelt. Men det var mycket skog och det var scouter och kojor och, och sådana grejer. Farsan, var han också i,
0: i samma bransch som morsan?
1: Nej, de var väldigt olika. Min mamma då, kriminalvården, humanist, socialdemokrat... Pappa, egenföretagare Borgerlig De skilde sig ju naturligtvis Vadå naturligtvis? Nej men det hör ju Det <skratt> <skratt> hör ju Så det var, det var, Men det var ju också det där roliga då De skilde sig och jag och brorsan flyttade mellan Morsan och farsan Och farsan handlar alltid på Ica Och morsan alltid på Konsum Och det var liksom Apropå att de skilde sig Så det var blåvita
0: varor varannan vecka då <skratt> Ja det kan man säga, blåvita
1: var varannan vecka <skratt> Ja det, det,
0: det. Men jag tänker på vad, vad, hur gick snacket runt middagsbordet och där? om ni hade två så föräldrar som hade två diametralt olika åsikter om livet? Jag ska inte
1: försöka vara någon slags hobbypsykolog här men man kan ändå se som, som, som jag blev som journalist och den här verksamheten som vi byggde upp kring från början Offside och sen Filter och de här böckerna vi ger ut så är det ju någon slags samhällsintresse som jag har fått av morsan eh, och någon slags entreprenörsfigur eh, som jag har fått från farsan helt enkelt.
0: Du, eh, du jobbar på DN och Expressen, men sen börjar du med eh, egen verksamhet.
1: Ja, eh, det, ett några år var det någon slags parallell verksamhet, men eh, precis, så Offside som ju är då ett fotbollsmagasin som finns fortfarande mm. Eh, vi började hösten 1999, eh, Tobias Regnell och jag. Och Tobias var frilansare och skrev mest för Månadsmagasin. Vi hade samma idéer om reportagejournalistik och långa reportage. Eh, och jag skrev för DN och gjorde mest det också. Och, eh, vi bara kände att det är väldigt konstigt att det inte finns någon fotbollstidning i Sverige ett fotbollsmagasin. Så vi startade Offside, som kom med första numret i mars 2000. Som ett svenskt fotbollsmagasin med berättande, journalistik, reportage och personporträtt. Vi hade ju inga pengar egentligen. Vi skramlade ihop 200 000, var hela startkapitalet. Så, vi, så från början var det bara en pocketbok. Det var en svartvit liten pocket, det var bara text. Varför blir det fotboll? Ja, alltså, jag är ingen fotbollsnörd egentligen, inte från födseln i alla fall som många är. Alltså, väldigt många som gillar fotboll har ju en, en, en oftast farsa som bara skolar in barnet. I. Min farsa har aldrig varit minst intresserad av fotboll utan det var ju helt andra grejer.
0: Spelar du fotboll när du var barn?
1: kort period, kort period Lindomegif, riktigt usel fotbollsspelare faktiskt, det var mer bara grupptryck, alla spelar fotboll, klart jag ska vara med Mattias, och sen, ja det är klart jag ska vara med, och sen, nej det är klart jag inte ska med <laughs> men nej, men, och det är klart blåvit fanns ju förstås, alltså växer man upp eh, och är, man, är man ung på 80-talet så är det klart att blåvitt fanns och att man när de spelar i EFA-kuppen så är det en del av ditt liv, även och du inte är intresserad av fotboll. Det är klart man visste vem Tobias Nilsson var och såg någon SM-final när det var slutspel och sådär. Men jag var aldrig så taggad av med brorsan. Men när jag började på journalistikskolan däremot så hamnade jag i, Det var lite ironiskt faktiskt för jag hade ju den här idén om att ja, nu kommer man till... Eh, då var det ganska svårt att komma in och lite av någon slags intellektuell elitutbildning. Så tänkte man, nu ska de bara komma med de här samhällsintresserade, djupa tänkarna liksom. Och så hamnade jag i ett kompisäng där alla var helt galna i fotboll. Det var det enda de ville, det var bara självklart. Man gick, så på fotboll, pratade om fotboll. Och då så från det så började jag ju se blåvitt alla hemmamatcher och en och annan bortamatch Och också några bortamatcher i Europa Och så gav det ena det andra Så jag var väldigt fotbollsintresserad mot slutet av 90-talet Och Tobias har ju aldrig haft av svensk lag Men han har alltid varit intresserad av internationell fotboll och spansk fotboll och sådär Så det var, ja vi var fotbollsintresserade och sen var det ju Tobias som, när vi pratade om journalistik så hade vi dels en idé om, okej, okay, berättande, reportageberättande. Någon slags ideal, stilistiskt ideal. Och jag tyckte ju mer att ja, men vi, vi gör bara en tidning med goda reportage. Och, men Tobias är lite slugare än så, så han sa, ja men vi kan inte bara göra det utan det får vara goda reportage om något. Och då var det rätt givet. Ja, men goda reportage om fotboll. Då, då är det liksom lättare för att förklara för folk vad det, är, <laughs> vad, det, vad det är du säljer eller gör. Liksom.
0: Men du säger goda reportage. Vad, vad, vad var goda reportage för någonting?
1: Ja, alltså två, två grejer är väldigt viktiga. Det ena är ju att eh, vi sa... Ganska tidigt myntar vi någon slags slogan. Eh, reportage skriver man med fötterna. Eh, alltså att goda reportage då är, då är ju den som skriver verkligen på plats. Du kan inte skapa bra berättelser med telefon eller re eller läsa böcker. utan ska verkligen vara där och skildra ganska konservativt gammaldags reportageideal. Typ 60-70-tals journalistik. Eller ännu äldre, de gamla arbetarförfattarna eller Bang och Jolo och sådär. De verkligen jobbade med fötterna. Det är det ena, att det ska vara någon slags närvaro, reporter-närvaro. Och det andra är ju ett ganska drillat berättande rent dramaturgiskt med tydliga starter och målgångar. Det ska gärna vara en berättelse som rymmer en utmaning eller en konflikt. Var det något gräva i det? Alltså grävande har kommit mer med tiden i våran verksamhet faktiskt. Offside har ju gräv ibland men det var ju ingen. Det var ingen inget kärnvärde i Offside. Det har inte varit undersökande journalistik och det var inte de idéerna vi hade från början heller. Utan den undersökande journalistiken har mer successivt kommit in i verksamheten och mer varit efter vi startade Filter då.
0: Ja just det, för det, var ju, det blev ju nästa eh, projekt då. Men innan vi hamnar i det där eh, någonting som jag eh, glömde faktiskt fråga det är ju, hur kom det sig egentligen överhuvudtaget att du hamnade på journalisthögskolan att du blev journalist?
1: Ja det var en liten slump. Eh, eller nej, inte så mycket slump. Ja men jag har alltid läst fruktansvärt mycket Tidningar och böcker. Båda mina föräldrar är stora läsare. Farsan framförallt manisk läsare. Jag och brorsan räknade en gång hur många tidningar han prenumererade på. Det var 24 olika tidningar. Han hade både GP, Svenskan och DN varje morgon. Och så, hans företag var i, rese, i resebranschen. Mycket resetidningar, men också sådana här geografitidningar, National Geographic, en tysk National Geographic som heter Geo, med lite andra texter. Hade Der Spiegel hemma också, tyska. Rolling Stone, amerikansk musiktidning, och så vidare. Så hur många olika nischade tidningar? Var
0: så flerspråkiga i
1: Ja, tyska, engelska i alla fall. Så det var ju det som fanns hemma. Och jag lärde mig också tyska, så jag läste ju också Der Spiegel och Geo och... Och sådär, när jag nådde tonåren. Så jag alltid läst väldigt mycket och det, och det jag gillade mest var ju, alltså på den tiden var Rolling Stone jävligt bra. Det var inte bara en musiktidning utan det var en bredare kultur- och musiktidning. Det var någon slags alternativkultur- magasin när det var som bäst med bra undersökande journalistik eller samhällsreportage och sen var ju farsen något av det man idag kallar för horder på svenska patologisk samlare så att han sparade ju, det var ju högar i källaren framförallt efter att de hade skilt sig så var det inga problem att bara ha de här högarna heller det fanns ingen som hade några synpunkter på det så att han hade ju gamla riktigt gamla Rolling Stone liggande så jag kunde ju liksom läsa mig tillbaka och läsa eh, väldigt fina tyckte jag i alla fall Rolling Stone tidningar från, från 70-talet så det var lite ett sådär idé om en reportageberättande som de hade då som jag tyckte var väldigt fräckt och inspirerande det verkar vara kul, kul jobb så ville jag också bli arkitekt Alltid gillat att rita, måla, göra ritningar. Och, ja, men det har vi där också. Mm. Bygga hus. Jag håller på att bygga en stad. håller på med det. <laughs> <laughs> eh, jag ville nog lite mer bli arkitekt än jag ville bli journalist. Eh, men eh, på den tiden så var det intagningstest. Eh, antingen hade du gått eh, naturvetenskapliga linjer- och då kunde du söka på betyg och komma in, men en tredjedel togs in på en lämplighetsprov, specialtest som man kunde göra. Jag hade ju gått samhällsvetenskaplig, så, jag, så då fick man göra två tester. Det första klarade jag och sen så var det ett sista uttagningstest, där man skulle framförallt rita och göra saker på Chalmers. Då fyllde farsan 50 och vi skulle fira det hos släktingar i USA i Kalifornien. Så råkade vi iväg, nej det var faktiskt, blå, det var inte han som fyllde 50, det var hans andra fru. Eh, och då drog vi iväg till Kalifornien, så då missade jag det testet. Men då hade jag också sökt journalistikskolan och så kom jag in där istället. Så det var slumpen som avgjorde att det blev det. Och sen så passade det mig ganska bra när jag ändå var där. Men
0: det måste ju vara svårt att komma in på Ja,
1: Ja, det var det på den tiden, det är lite lättare idag. Uh, antingen fick man vara en jävla plugghäst och det var jag lite för lättgefull men då, då högskoleprovet gick ju att göra och komma in mm. uh, Men tillbaka till då det du skapade
0: efter Offside, mm. magasinet Filter Ja Va, Vad är det för magasin?
1: Ja, uh, vad ska man säga om det det är ju en, en uh, bred tidskrift uh, den enda, enda ramen egentligen är att det är berättelser och människor och händelser som är Sverige. Det är Sverige i fokus. Sen gör vi en tidsbegränsning. Så vi var mycket hårdare med den i början. Idag är vi lite lösare i kanterna. Men från början så hade vi väldigt hårt fokus på att om du köper en april majfilter filter så allt som står i den tidningen är kopplat till april och maj. Vi försökte på förhand, se vad händer i april och maj ja men då kommer den boken eller då kommer den nya lagändringen eller, ja, ja, och då intervjuar vi någon eller vi skriver ett reportage som har en koppling till det som kommer hända så det var ett sätt att hålla oss fördjupande men ändå vara i tiden, det är väldigt lätt att magasin blir helt tidlösa om man berättar om någonting som bara hänger i luften för att det är en spännande människa eller men då får du det där problemet att ja varför ska jag läsa det här nu jag kan jag läsa här som helst jag kan läsa den när som helst, jag ska jag köpa tidningen nu, jag kan väl se om någon annan, ja men det blir, det blir lite flötigt som man säger på göteborska. Så vi hade det där väldigt tydliga tidsfokuset från början, men idag har vi släppt lite på det där och är mer, vissa av reportagen är bara, ja men det här är en bra berättelse eller det här är upprörande ämne. Då, då är vi inte lika petiga med det längre. utan då säger vi En, en bra berättelse skapar sin egen aktualitet. Så här. Ett bra avslöjande har alltid sin egen aktualitet. Så
0: men, men varför skapade ni det här magasinet?
1: Det var, var det det här berättaridealet. En form av journalistik som koncept. Det låter jätteflummigt Och, och, och det andra är någon slags nyfikenhet. Vi hade en slogan från början, magasinet för nyfikna. Att, att göra en tidning som är, inte har några skygglappar på det sättet. Att väldigt många magasiner är annars styr målgruppstänk jättevanligt i magasinsvärlden. Som ofta kommer från en annonsstanke. Vi vill attrahera den här typen av annonser och så har vi en målgrupp ja, men det enklaste du vet ja, ja. nu ska vi mjölka båtvärlden på annonser, då gör vi en båttidning och så är det båttidningen Din Båt liksom. men vi filter ska vara för dig som är nyfiken alltså, jag har alltid gillat överraskningar Men hur skapar man den
0: nyfikenheten? Vad, är det man, vad gör man för berättelser?
1: Alltså man ser till att vara inte vara bunden av till exempel en viss politisk agenda. Det är ju annars ett vanligt sätt att sortera just massmedia på. Tidskriften för dig som är vänsterradikal. Och så, ska du bara, så, så har du etc. till exempel. Eller så okay, är du mer höger så har du kanske den här neo-fansen som hette. Eller, så, så för oss är nyfikenheten är just att, att våga gå på fascination och inte styras av några andra
0: men jag har fått den uppfattningen att det är väldigt mycket
1: gräv i filter. Alltså det har blivit mer med tiden. Mer gräv än det var från början. När vi var nya så var det ju mer och kulturjournalistik. Vad, vad är ett bra gräv? Hur ser man det? Att det här kommer att bli bra? Alltså ett riktigt bra gräv, alltså riktigt stort gräv, det flyttar ju marken under fötterna på läsaren. Du börjar läsa och tror att det är på ett visst sätt och när du har läst klart det så har du ändrat din uppfattning om hur saker och ting fungerar eller hur världen fungerar. Och så har ju våra största avslöjanden varit. Du hur såg
0: ni det från början att det här är nog någonting vi borde gräva i?
1: Alltså det, det största är ju det som har tagit längst tid. Det är ju den här palme, palme den osannolika mördaren om Stig Engström. När Thomas Pettersson kom gående med grundstorren. Nu, det hände ju massa saker under resans gång, men det han kom gående med oktober 2012- var i princip faktiskt det som åklagaren drog på sin presskonferens i juni 2020. För det fanns ju från början, alltså vittnesförhören från brottsplatsen, förhören med Engström, eh, brottsplatsdata, tider, vinklar, positionering. Så den grundslutsatsen att... ja. Så här är förhållandena på den här brottsplatsen och det här är vad alla har sagt om det som hände där. Och utifrån det som vi känt från brottsplatsen så är det enklaste svaret att det var Stig Engström som sköt Palme. Och det finns inget, vad jag kan se sa Thomas, finns ingen rimlig alternativ förklaring. Hur länge hade han grävt i detta? Då har han hållit på med i sex år. Han började 2006 och 2012 komma med det. Och, och det, det gick ju att se. Då fick jag ju själv plöja alla de här förhören med alla brottsplatsvittnena och gå igenom polisens rekonstruktioner och bilder och, och gör, lägga det här pusslet så att kolla. Ja, men det stämmer ju. Och den säger det, den säger det och det. Och den här tiden då. Och sen då ser man ju, då ser man ju, håller det här. Då är det ju. <laughs> väldigt skop eh, och det kommer ju ändra marken under fötterna på rätt många människor i alla fall och annars så måste du vara säker på att det håller eh, så jag la ju ribban där att ja men jag vill inte publicera ännu en teori om palmemordet utan kan vi bli så säkra att, att det finns ingen annan förklaring det är verkligen så. Det mest sannolika är att den här mannen sköt Palme. Det ska hålla liksom. Då ska vi publicera det. Men vi kan inte publicera något annat. För en, en till Palme-teori är helt meningslöst. Det finns ju så många, eller det fanns ju så många, så många böcker. Och så många Källstyrningar att tror jag har utmålat 40 olika mördare. Allt ifrån någon finns kroppsbyggare till någon moderat riksdagsman till Sydafrika. Du vet, det finns ju hur det är sånt jävla träsk. Så att det, var ju där, det var ju där ribban lades, liksom. den ligger där uppe. Vi ska, det, det, vi ska med trovärdighet säga att det här är förklaringen.
0: Hur, hur kommer det sig att man med, med, med så få kan komma fram till lösningen åtminstone så nära svaret att man officiellt säger att det här är nog svaret när polisen har haft så mycket tid och så mycket resurser?
1: Ja, det är två, två alltså dels eh, har ju Thomas en kompetens. Eh, alltså han var historielärare tidigare och han jobbar nu, han sköter en tidning som heter Kommunalekonomi. Det låter ju fruktansvärt tråkigt, det handlar mycket om revision och redovisning. Alltså han har det här Excel- Redo, redovisningsmänniskan i sig- och så har han historikern i sig- alltså källkritisk granska- urkunder och sortera- och, och en slags väldigt kall logik- eh, att helt utan förutfattade meningar- men med ändå med en källkritisk blick bara- ja, men är det så här så är det så här- och det här är trovärdigt på grund av det- och det här kan vi sortera bort- och väldigt liksom, nitisk och noggrann- och sådär. Min kompetens i sammanhanget- eh, var ju, vilket jag tror, alltså det, den Thomas kompetens, den han har, har ju väldigt många saknat. Framförallt polisutredarna, ser man när man tittar i deras utredning. Otroligt slarviga förhör, otroligt slarviga analyser. Läser du Christer Pettersson-utredningen? Jag sa det till Thomas när han tvingade mig att läsa den till slut. Jag sa att man vill ju tvätta händerna med handsprit när man har läst den här dumma skiten. För den, det är, den är riktigt illa jord, eh, Men det, det, det fanns en förklaring. Det så vet vi ju mer idag. Det är lättare att ta till kunskapen om vittnespsykologi till exempel. Och förhörsmetodik är ju mycket högre idag än vad polisen hade på 80-talet. Idag vet du att om du håller 47 förhör med en människa. Och han i det sista förhöret börjar säga andra saker. Då, då är det förmodligen för att du har matat den människan med information. Det är helt värdelöst. Men så jobbade de i Christi Pettersson, utredningen. Höll förhöret och förhöret och förhör, förhör med olika knarkare. Eh, som till slut började ändra sina berättelser successivt. Och som till slut gav en utsaga som passade dem. Eh, och det funkade uppenbarligen på 80-talet. Men när man idag efter efterhand tittar på det där som sagt vill man ju tvätta händerna med handsprit för det är så fruktansvärt galet liksom. Men det fattar ju Thomas och han har ju den kompetensen att så kan man inte göra utan du får titta du måste gå till källan. du måste ta den första förhören du måste se vad folk säger innan de börjar påverkas av vad de läser i tidningar, innan de börjar påverkas av vad de ser på tv och sådär. Så gå till källan. liksom. Min kompetens var ju då att eh, för att köpa detta så måste du köpa ett som jag tror att många hade tyckt var ett fantastiskt premiss. Du måste köpa premissen att alla de här utredarna, Sveriges, en av världens största mordutredningar är inkompetent. Du måste köpa premissen att de här mm. människorna, kan ha varit helt bakom flötet. Och det låter ju helt galet. Hur, hur, hur skulle det kunna gå till? Nej, för jag hade inga problem med det överhuvudtaget- för den tidpunkten. För då hade jag precis jobbat med kvickfallet- under ganska lång tid. För att en, en kollega till mig- Hannes Råstan på SVT- som gjorde de här dokumentärfilmerna om kvickfallet- han var på att skriva en bok om det och så blev han sjuk i cancer och blev så. Ja, han förstod att han skulle dö. Och då eh, hjälpte jag honom. Han lutsade mig successivt in i materialet. Eh, så sista halvåret han levde så gick vi igenom det och pratade om hur jag skulle kunna slutföra hans bok efter att han hade gått bort. Så då hade jag dels jobbat med honom och lärde mig fruktansvärt mycket av att jobba med honom han är ju Sveriges bästa. Han var Sveriges bästa undersökande journalist genom alla tider, vågar jag påstå faktiskt. Eh, väldigt noggrann och nitisk. Så dog han och så satt jag med materialet och faktakollade massa grejer och sorterade klart det till boken var färdig. Och den var precis publicerad då. Den publicerades augusti-september 12. Och så kommer Thomas med palmegrejerna i oktober och säger, titta här. Den här utredningen, de har missat det. Det är helt galet. Mördaren var där. Det finns en gubbe. Signalementet stämmer överens. Det enda som krävs att du köper det här att polisen kan vara så inkompetent. Ja, det hade jag inga problem med. Jag har suttit med kvickutredningen som vi var... Det var ju den näst största utredningen. Den var ju helt bananas. Så att för mig var det inga konstiga. Ja, det är klart. Kan de här seriemördarutredarna vara helt bananas? Och klart palmutredarna kan väl vara lika bananas? Det är inget konstigt med det. Så jag hade är väldigt lätt att köpa den premissen. Eller det var ju en hypotes. den visade sig att den stämde. Men hypotesen var ju att ja. Visst, palmutredarna har bara varit helt
0: stoliga. Men hur, hur kan det vara så att det är väldigt många människor som varit inblandade och som du säger, alla varit inkompetenta. Hur, hur funkar ja, det?
1: Okej, okay, nu är jag kanske lite för... Alla var ju inte inkompetenta. Det visade ju sig sen under Thomas fortsatta research att alla var ju inte inkompetenta utan det fanns ju några som såg detta. Det fanns framförallt en chef på våldsroten i Stockholm som hette Arne Irväll som såg detta med Engström och som sa att det här måste köras i botten. Han kan vara mördaren och i så fall har vi missat honom. Men så var det det här med slumpen. Sen gick Arne Irväll i pension i maj 86. Och den som tog över var inte alls intresserad. Och det måste också det är någonting som jag tror kräver en viss rutin och erfarenhet för att Lära sig att den typen av... Det är så otroligt mycket som avgörs av slumpen. Eh, väldigt många som har tittat på palmutredningen har ju varit människor som är konspiratoriskt lagda. Och är du konspiratoriskt lagd, då söker du mönster. Du söker en hemlig agenda. Du söker en plan. Du tolkar allting som ser allting du ser som resultatet av en medveten handling- min erfarenhet efter alla år är ju att det är verkligen tvärtom. Det mesta i livet avgörs av slumpen, tillfälligheter. Det finns väldigt sällan en medveten plan. Det var ju samma i kvickfallet. De hade ju ingen plan att sätta dit honom. Utan det var, olika. det var slumpen som gjorde att det hände som det blev. Och men det, det måste
0: ju vara någon sorts följajonspel. Om det är så det, det många som går, som går åt samma håll.
1: Ja, men det var ju ändå känt sedan länge i Palmefallet att det var en dysfunktionell ledningskultur. Alltså du har ju det här fenomenet som var samma i kvickfallet. Som var samma i fallet Kevin för övrigt. Som är samma i den svenska ubåtsfrågan om de här ubåtsobservationerna. Alltså att du har... Du har en liten krets eh, som är väldigt toppstyrd av en auktoritär ledare. Eh, då kan ju vad som helst gå åt pipan helt enkelt. För då, då blir det så många destruktiva relationer som handlar om hur man förhåller sig till ledaren. Och vad ledaren tycker är intressant och vad ledaren tror. Och, och så mycket som trycks undan i sådana dysfunktionella miljöer. Och, och palmutredningen hade ju ha Hans mer som ju inte var mordutredare. Han var länspolismästare och som gillade rampljuset och som tyckte om att styra och ställa, hålla presskonferenser var han bra på, det älskade han, det var det bästa han visste. Och han tog ju kommandot direkt, han utsåg sig själv till spaningsledare och förundersökningsledare, allt i en person redan dagen efter mordet. Och han var ju man kan läsa, hans han skrev en bok sen om utredningen Och redan i bilen på väg till Stockholm Han var på väg till Mora för att köra Vasaloppet Så hörde man mordet på radion Och så vänder de bilen och åker ner Och innan han vet ett skit överhuvudtaget Om någonting menat att är död Så skriver han ju då att han sitter i bilen Och eh, pratar med den som är med honom Om vem kan ha gjort det här och redan där pratar de om PKK och olika terroristorganisationer för han förutsätter bara rent någon slags magkänsla. Det måste ju förstås vara planerat, det måste vara terrordåd på något sätt, någon form av plan bakom det här. Det är de tankarna han kommer med innan han ens blir informerad om brottsplatsfakta. Och sen är han i de tankarna mer eller mindre och han skjuter bort andra saker. Han tar liksom inte till sig det riktigt. Men Holmer försvann ju... Eh... Ja, efter nästan ett år, efter ett knappt år försvann han. Så att han kan ju inte ha påverkat det
0: som kom efter det.
1: Nej, men han såg ju till att allt det som rörde Engström tryckte han bort. Så att Engström var avförd från utredningen och borta ur... Borta, helt avförd. liksom När efterföljaren tog över. Så när efterföljaren börjar titta på olika lösningar- så är redan Engström bortsorterad. Så att skadan var redan skedd. Skadan sker under våren 86 Då när den dåvarande ledningen inte bryr sig om det här spåret. För det, det finns inte på kartan. 50-årig grafiker, småfet, Alkis från, från Täby- Moderat fritidspolitiker, det är väl ingen mördare. Eftersom de inte visste så mycket om mördare överhuvudtaget. Alltså för de hade ju en idé om politiska mord som var präglade kring deras referensramar. Och politiska mord i Sverige, ja, det tillbaka till 1700-talet, Gustav III. E, ingen bra referens, det har gått några hundra år sedan dess. Och så kunde de tänka då, ja, det hade varit en del mord på 70-talet, röda brigaderna i Italien. Då hade de här galningarna i Tyskland och där var det ju terrorgrupper, och politiska kommandon liksom. Så det var deras referensram. Men det var ju en helt annan typ av brott som var utförda på ett annat sätt med en annan planering. Den här typen av slumpmässigt mord när någon bara skjuter någon på öppen gata. Mitt bland massa fredagsfirare. Eh, värdelös brottsplats. Jättesvårt egentligen att komma undan. Eh, hade de tittat på den typen av mord, vilket man gjorde sen, eh, bad FBI om hjälp. Då säger ju FBI till dem, ja men den sortens mord, det är ensamma galningar. Eh, det är misslyckade människor som bara griper tillfället- och de som har skjutit amerikanska presidenter eller senatorer. Och när de tittade på den amerikanska statistiken då var det engström -typer. 15 av 18 är engström -typer. Det är lite socialt udda eh, som har ett lång, långt liv av både privata och yrkesmässiga misslyckanden. Misslyckande i familjen, misslyckade relationer, misslyckade på jobbet, lite utstötta. Som kan på något sätt kapsla in alla de här känslorna i någon form av hat som ska få utlopp med den här stora, det bara exploderar.
0: Ska du resa utomlands närmaste tiden? Eller vill du snabbt få veta om du är coronasmittad? Då tycker jag du ska spana in sajten coronapassport.se Coronapandemin gör att många länder kräver speciella intyg på att du är smittfri för att ge dig till stånd. Det behövs ett så kallat coronapassport, undertecknat av läkare och baserat på ett coronatest som är max 48 eller 72 timmar gammalt. Gå in på coronapassport.se och välj bland över 100 privatkliniker i Sverige. Beställ tid så nära in på din resa som möjligt så att intyget blir färskt. Kliniken testar dig och skickar provet till Tata Biocenter. Ett ackrediterat laboratorium som erbjudit corona-analyser sedan februari 2020. Så fort resultatet är klart, och det går alltid undan, då får du ett friskhetsintyg från din klinik förutsatt att du inte bär på coronavirus. På coronapassport.se så hittar du också aktuell reseinformation och generella råd från UD. Och du, glöm inte munskydd. finns på coronapassport.se numera även med nanofilter som till och med filtrerar virus. Tack, Coronapassport.se! Men jag funderade lite på det som du säger: Du har inga problem med att, att tro eller utgå från att, att mer eller mindre de flesta i den här palmutredningen var inkompetenta. Har, har du med det någonting eh, sen tidigare eller sen, sen barnspel någonting att, att alltid ifrågasätta auktoriteter? För det måste man ju ändå kunna göra i det här läget eftersom som alla auktoriteter i det här fallet, polisen, säger att det var nog någon annan än just där. För det här. För man måste ju vara ganska stark med att, att säga, om ni har fel allihopa, om ni har hållit på att utreda det här i 20 år ni har fel allihopa.
1: Ja, Hur tänker du kring det? Ja, vad var det någon sa? Subordinationsproblem tror det var någon. Jag pratade med en gammal ärrare som, som eh, gamla ärrarna kunde prata om att någon hade subordinationsproblem. Kunde inte infoga sig i massan helt enkelt. Då fick man tala den personen till rätta. <laughs> men. Politisk men... skolning. Nej, men. Ja, precis. Ja, men jag tror inte jag är särskilt konflikträdd, eh, helt enkelt. Och, eh, men sen är det väl lite också att konstatera faktum, tycker jag. Man får dra slutsatser av vad man lär sig eller upplever och ser. Eh, alltså, ta kvickfallet till exempel. Alltså, det har ju skrivits tusentals artiklar- han var ju dömd i åtta domstolar. Eh, helt självklart. Men, men det ändå Det så... var ju helt fel och det är så uppenbart tokigt liksom. Så att det är klart det kan hända igen eh, naturligtvis. Och eh, så jag bara menar att det är logiskt på något sätt. Ja men det är inte logiskt att att för
0: för de flesta människor är det inte logiskt att ställa sig upp och säga att ja, men alla ni som utreder palmemordet, eller de flesta av er åtminstone, ni har totalt fel. Eller ni, ni, det har ju varit rätt många jurister och andra inblandade i, i krigsfallet och då har ju du har Hannes Råstam och, och även du sen då ställt upp och sagt att ni har totalt fel.
1: Ja, men det är ofta för att folk har haft för lite information också. De här specialfallen vi pratar om nu är ju beroende av att det är nästan alltid en sluten kultur. Alltså polisutredningar eller militära, alltså saker som rör uniformer. Det här kan ju hända också inom sjukvården till exempel. Vi har skrev om skakvåld, det här kallas shaken baby syndrom- eller du har det här apatiska, så kallade apatiska flyktingbarnen. Där har du ju vården. Inom vården finns det sekretess. Och där kan man också skapa slutna system. Och mycket sekretess. Och kvickfallet, förundersökning, Palme förundersökning. Jag är intresserad av i bådsfrågan och militären. Där är också slutna system. Och det innebär att. Väldigt många människor är beroende av väldigt få uppgiftslämnare. Så att där är det ju så att då kan en liten grupp styra bilden eller styra informationen. Då kan det bli så att alla har fel på grund av någon slags missriktad tillit. Att man helt enkelt har litat på människor, tagit dem på orden utan att fakta granska överhuvudtaget. Den här, och det var samma med skandalen Det är också sjukvård, slutet, patientjournaler. Du har den här kirurgen på Karolinska. Svårt att granska. Och, och där, där kunde ju också Bosse Linkvist med sin dokumentär visa alla hade fel, hela Karolinska, massa chefer, alla möjliga. Miljonbidrag, Region Stockholm bygger upp ett helt forskningscentrum runt den här mannen som ju var mytoman. Alla hade fel, alla hade, men det var ju för att de hade ju inte kollat fakta. De bara litade på honom. Det var en brist i en brist av ja, för stor auktoritetstro helt enkelt.
0: Kan man säga ett, ett
1: eller Kevinfallet är också väldigt vad bra. Vad är Kevinfallet? Det, det var eh, ett mord i Ar Arvika. Eh, en, ett barn som eh, man vet faktiskt inte ens om det var ett mord, men det tolkades som ett mord. Och så var det två bröder som till slut, de var mindreåriga så de kunde inte dömas i domstol. Men de förklarades skyldiga om man sa att de hade erkänt. Och så tittade Dan Josefsson, SVTs dokument inifrån. Gjorde en dokumentärserie, Fallet Kevin. Där de gick tillbaka till utredningen, gick igenom alla förhören och och där var det ju så att där hade förundersökningsledaren, han bara satte sig för en presskonferens och sa Nu ska ni lyssna, det här är löst, bröderna har erkänt. Och så skrev alla det. Ingen kollade, ingen ställde frågan. Kan vi få se hur, hur lyder erkännande, erkännandet ordagrant? Eh, har ni fångat det, är det ett bandat förhör, kan vi få lyssna på det? Ingen gjorde det. Men det måste vara
0: ett underkännande mot journalistkåren.
1: Ja, det är det ju också. Alltså, vi lev... ja, det underkännande, det finns något fint i det. Att vi lever i ett samhälle där man har så stor tillit till varann. Att man i den typen av situationer förutsätter att en tjänsteman som är statligt eller kommunalt avlönad sköter sitt jobb och har på fötterna. Det är det vackra i det. Och det mörka i det är ju att om inte ens journalister kräver bättre underlag... Så, så är det ju, det är inte bra. Men det var samma, samma gruppfunktion och samma mekanismer där. Att det finns ett underlag här som ingen kan se eller granska. Så att med det jag ville komma åt att i, i miljöer där information är ute i det fria kan ju aldrig det här hända egentligen. Eller väldigt svårt att hända. Men
0: eh, skulle man också kunna säga att ett, ett bra gräv eh, finns i eh, när väldigt många människor med ganska stor auktoritet säger samma sak?
1: Ja, då blir det ju ett större avslöjande. Nej, men jag tänker på
0: att, när, om, tillbaka till den frågan som jag ställde lite initialt. Hur mm. hittar du... Där du säger så här, det här borde vi nog gräva i. För här är, här, här är någonting som inte är som det ska. Det här, för någonstans måste, ni ju, måste du ju se det här, här. Här är någonting jag kan...
1: Ja, man måste ju... Eh, det går, alltså det finns ju inget värde att bara säga att alla kan ha fel. Nej, men jag tänkte man måste att... ha någonting att utgå från ja, ändå som ja. är en hård kärna. I, I Palmefallet fanns ändå en hård kärna. Eh, och... Eh, det här eh, Ola Sandstig skrev i filter om eh, de apatiska flyktingbarnen, vilket blev, fick väldigt genomslag. När han kom med det, då hade han ändå en hård kärna som var... Eh, han utgick ifrån några avgörande publiceringar som hade fått den här debatten att och cementeras. Och det han kunde visa då med sin grundresearch det var att eh, det här faktaunderlaget som fanns bakom de publiceringarna. Det är felaktigt sorterat. De har gömt undan en massa saker och de har förtigit saker. Och framförallt så var det så att eh, det, det fanns en objektivt, väldigt konstig grundpremiss för den här eh, apatiska flyktingbarnen. Och den var att någonting kan hända bara i Sverige och ingen annanstans. Väldigt märklig grundpremiss. Och det var inte vilka flyktingbarn som helst, det var bara flyktingbarn från familjer som kom från gamla Sovjet mer eller mindre, eller gamla Jugoslavien. Just dem, men inte barn från Irak eller Västbanken eller Etiopien, de drabbades inte. Och just i Sverige, så är det är väldigt konstigt, från början finns det anledning att titta på det där, men då hade ju Ola då dessutom tittat på de här, då hade sex av de här barnen eh, hamnat i Norge- och i Norge hade man konstaterat att några var drogade av sina föräldrar. Eller att de simulerade, tvingades fejka. Och när normen inte köpte det så isolerade barnen från föräldrar och då blev barnen friska. Så att det fanns också en kontrollgrupp där som gjorde att det fanns en väldigt stark anledning att ifrågasätta detta. Men den kontrollgruppen hade man sorterat bort i Sverige- redan det var ju, ja men här, okej okay, Ola, det, det du kan presentera här det har ju potential att vända på hela den här frågan. Och det är ett stort avslöjande. Men sen var det ju mycket jobb kvar eh, att göra. Eh, och han behövde ju ha professionella röster inifrån systemet. Alltså barnpsykiater eh, och folk som hade jobbat med de här barnen som vågade vittna om att ja, även vi... Såg simulering och vi såg att, att barnen fick, man fick barnen att göra det här. Och även de hade dåligt samvete för de här barnen som hade fått missat skola och missat kompisar. Och hållits instängda i åratal i, i sina sovrum. Och att det var ju en sorts barnmisshandel på det sättet. Men så återstod ändå att få idag vuxna barn att prata också.
0: Men jag tänker på, där måste det finnas en ingrediens av någon sorts, vad ska man säga, politisk korrekthet. För där ifrågasatte man ju någonting som du hade med flyktingbarn och, ja. och så vidare att göra. Där, där, det måste vara svårare fråga att det där.
1: Ja, jag sa ju det till Ola, vilken jävla stinkbomb du har hittat just för att det, för det kunde man ju räkna ut med röven att Ja, ja, vi kan bli glada här. Ja, det är ju massa nassar och troll. Det här är ju liksom en fest för dem. Men jag menar att du kan inte tänka så. Det som är sant är sant. Och det som var viktigt för Ola och mig det var ju ändå barnperspektivet. Det här vansinniga i att de som vill värna det goda faktiskt... Promoverar barnmisshandel. Det var ju psykisk barnmisshandel. Och att den här jakten på det goda, den här jakten på att tro, jakten på att lyssna, bekräfta en berättelse, inte ifrågasätta. Den goda viljan hade gett så katastrofala resultat. Att man blev blind för att man skadade barn. Det är ju inget lätt... Det är ingen lätt berättelse att ta till sig. Den är ju ganska tuff och ganska tung. Men den är ju också just därför så otroligt intressant, tycker jag. Att den här viljan att göra gott kan bara gå i baklås. Det är lite samma. Vi hade, Oscar på Filter skrev en lång granskning av insamlingar på Facebook till barn med cancer. Det var väldigt stort för några år sedan. Det fanns en klinik i Mexiko som... Kunde bota sa de då. Det som svenska sjukvården sa var obotlig cancer. Men skrapade de ihop två miljoner. Så kunde de få vård i Mexiko. Och det var ett, var ett antal sådana fall som blev stora och uppmärksammade. Och då hade man en Facebook-insamling och så samlade de ihop två miljoner. Och det var också en väldigt konstig premiss. Alltså Man kan säga mycket om... Svensk sjukvård på olika sätt men vad det gäller topp, topp toppskiktet, det mest avancerade så är ju Sverige väldigt bra. Alltså transplantationskirurgi, hjärnkirurgi, cancervård, det ligger i topp i världen. Så redan idén att det ska finnas en eh, privat klinik i Mexiko som slår det svenska sjukvårdssystemet är... Ganska udda tycker jag. Eh, och dessutom hade inte den här. Och om den här behandlingen hade accepterats. Eh, om den hade haft, haft papper på någon barnbrytande behandling. Så hade ju regionerna bekostat vården. Eftersom så ser vårdavtalet ut. Kan du visa att det finns en effektiv behandling här. Som har vetenskapligt stöd. Så betalar ju regionerna. Så varför betalar då inte regionerna? Någonting skav det. Och då tittade Oskar och skrev en texten om det där. Men det jag skulle komma till i alla fall- där var det i alla fall samma- de som samlade in de här pengarna- på Facebook- skickade två miljoner- alla de här människorna. Det var ju tiotusentals svenska. De ville ju bara gott. De ville ju bara väl. Men resultatet blev ju bara- att man gav två miljoner- till kvacksalvare i Mexiko. Och barnen dog naturligtvis ändå- eftersom de hade obotlig cancer- så att de historierna är intressanta för att de ja, för att de får kanske just det där får marken att röra sig under fötterna på dig. Det är, det, lätta, det är inte det där lätta grävet. Du vet, direktör A har köpt en klänning för skattepengar liksom. Fy dig och så pekar man finger på direktören och så får han avgå. Uh, ja, det, är ju, det, det är ju lätta gräv liksom uh, Men de är inte så roliga För vad ändrar de? Det är en direktör, blir av med jobbet Får en falskär Jaha. <laughs> Och Så kommer det en ny direktör Okej, okay. vad har hänt då? Ändrar ingenting uh, Jag hörde så här intern, uh, en intern En vän som jobbar på Uppta granskningen sa Jag hade en sån cynisk intern uh, Term för den typen av gräv Kast med liten tjänsteman <laughs> helt enkelt och, och det, det försöker vi undvika för det är ja, kast med en liten tjänsteman det är, visst folk som fifflar med skattemedel och köper klänningar för Göteborgs kommuninvånars pengar ska naturligtvis avslöjas det är inte det jag menar men det är inte det finns folk som sköter det och vi är mer intresserade av, gärna lite mer moraliskt komplicerade historia det ska gärna vara lite mer mångbottnat
0: Men när man är inne i ett sånt här gräv och, och för det tar ju lite längre tid mm. och man kanske kan tänka man att ställa upp lite olika hypoteser mm. uh, i det här och så inser man efter ett tag att uh, kanske ett halvår att det här är faktiskt ingenting mm. uh, hur, hur svårt är det att att döda den, hela den, det är jobbet man har gjort.
1: Ja, det är ju jättesvårt. Eh, med, och, och, och för att återvända till Palme. Där var ju det svåraste med Palme och Engström. Det var ju just den där premissen jag beskrev tidigare. Att de är helt inkompetenta. Eller det, vi måste hitta buggen. Eh, någonstans... Det finns någon form av underlag eh, som har lett till att de har, de har ju ändå formellt avskrivit honom från mordutredningen. Det finns ett underlag, eh, men det hittade jag aldrig Thomas. Det dök aldrig upp. Det var Ingen kunde minnas, det, det fanns inga handlingar, det var, det var som bara ett svart hål. Och han frågade, han han ju bete av tre olika eh, förundersökningsledare i Palmeutredningen. De har ju bytat tre gånger och hans, oli, tre olika fick samma fråga. Var finns, det formella, var finns det formella beslutet att avföra Engström från utredningen? Vad baseras det på? Och ingen kunde ju svara på det. Nej men han är avförd. Jo, jag vet att han är avförd men vad baserades det på? Ja men han är inte intressant i utredningen, absolut. Men vad baseras det på? Och det kunde ju ingen svara på. Och han hittade ju eh, tidigare journalister ställt den frågan. Eh, men då hade det varit journalister på Proletären till exempel. Och, och det får ju inget större genomslag. De hade ju en journalist som hette Olle Minnell, skrev om Engström 89. Och ställde den frågan. Och då fick han bara det svaret. Han är ointressant, han har förut från utredningen. Och, och det var ju förstås omöjligt att publicera någonting innan vi visste vad det baserades på. Och då fortsatte ju Thomas att ta reda på andra grejer om Engström. Men den grundfrågan var ju aldrig löst. Och det dröjde ju faktiskt till sommaren 2017- Innan, det var ju efter att Christer Petersson, den, den nya förundersökningsledaren, tog över. och Sorterade om, massa gamla utredare slutade. Och Thomas fick upp dialogen med en av de här utredarna. Och den utredaren höll med honom om att ja, men det här underlaget måste vi hitta. Det vill ju de också hitta tidigare hade inte brytt sig om det- men de förstod ju genast- Christer Petersson förstod att det här var centralt. För han gick ju tillbaka till brottsplatsen- han med, det var det första han sa till den nya gruppen. Glöm allt som har gjorts. Vi backar bandet, vi börjar om från början. Vi går tillbaka till brottsplatsen. Hur ser vittnesmålen ut? Hur ser rekonstruktionen ut? Vad, vad är sagt från början? Skit i allt annat. Så att han gjorde ju det som Thomas hade gjort en gång i tiden- och då såg de ju, ja men där har vi ju, vi har ju en Engström här som, som matchar beskrivningen av mördaren och historien går ju inte ihop sen. Eh, varför han avförd från utredningen? Och det svaret kunde inte de ge då till eh, Petersson. Så de letar efter det och Thomas letar efter det, hade letat efter det evigt. Och då hade han vissa idéer om vad svaret kunde finnas eller en metod, hur man skulle kunna göra till slut i alla fall så hörde den här utredaren av sig till Thomas. Herregud, nu har jag hittat det äntligen! Eh, och så mejlade hon den här promemorian till Thomas direkt. Och han öppnade den här eh, pdf-filen och då är det helt enkelt en promemoria som... som eh, gjordes på slutet, precis innan Hans Holmer avgick då, här i början av, av 87. Och då är det en polis som har fått i uppdrag att ta en sista titt på Engström. Eh, vad kan vi säga om honom? Är han ett vittne eller kan han vara misstänkt? Och så gör han ett antal eh, åtgärder. Och när Thomas ser vad han har gjort och kan läsa så ser han ju, ja men, det är ju helt stålligt det här. Han har blandat ihop Engström med vittne, eh, han har blandat ihop vittne A med vittne B och han har blandat ihop vittne C med vittne D. Han gör den här framförallt gör han en, ett förhör med en av de som såg mördaren, den som såg mördaren sist innan han försvann från platsen. Och så ber han henne, han visar henne en bild på Engström. Och då säger hon på fem punkter av sex säger hon att det stämmer överens med den, den hon såg. Längden stämmer, eh, kroppshyddan stämmer, den lilla väskan stämmer, det som sak efter sak efter sak efter sak stämmer. Eh, och Det är bara en sak säger hon de. det är en sak som sticker ut och det är ja, men den här rocken som den här mannen har på bilden. Eh, den man jag såg hade inte så här lång rock. Jaha, säger polisen, ja men det var det inte han. Men Thomas är ju då, som han kan materialet så bra, men polisen har ju valt en bild ur Expressen. Han har inte valt bilden eh, som polisen själva har tagit när Engström ska ha samma kläder som han hade mot kvällen. Då har han är mycket kortare rock. Varför de har gjort det är helt obegripligt. Helt obegripligt. Men det är väl slumpen. Det, är, det finns ingen plan antagligen, utan... Jag ska ha en bild på Engström. Ja, men vi har en bild från Expressen. Vi tar den. Polisen har struntat i och kollat. Har han en helt annan rock på sig? Han har en tjock vinterrock. Det är ett helt annat tillfälle. skit skiter han i. Och så, så att Thomas ser det här dokumentet. Och ser att ja, men det här är ju helt... Det är ju det bara tjänstefel. Punkt efter punkt efter punkt. Tjänstefel. Han har bara slarvat. Ha haft en dålig dag på jobbet. Och då visste jag han... Och ja, att okej, nu är det där ur världen. Den här eh, bärande delen av hypotesen, det är bara ett galet misstag. Den har vi bekräftat nu, det här misstaget. Nu vet vi det liksom.
0: Men man, har du någon gång kommit i ett läge där du, där du har hållit på och grävt ganska länge och inser att
1: du har fel? Ja, jag höll på rätt länge med en berättelse... Som jag pressetiska skäl inte ska ge för mycket detaljer. Men det var det en person som hade en ganska spännande historia. Eh, som hade kunnat vara jätteviktig. Och vi hade pratat mycket på telefon och mejlats. Och jag tog tåget upp till en stad i, i Dalarna. Och var där eh, en hel helg och intervjuade. Honom. Och fick mer material. Och sen gjorde jag några ytterligare faktakollar. Och kollade med några källor. Och kom fram till att ja, men det här är en person som har vanföreställningar. Han var mycket trovärdig, mycket övertygande. Men nej, det var en människa som helt enkelt... Förmodligen psykiskt sjuk.
0: Om jag tänker på det, hur stor risk är det att du som journalist drabbas av någonting som heter confirmation bias? Alltså att du börjar intervjua människor, plockar ut saker och ting som är fakta, som är någonstans. Du har hållit på med detta så länge, du har en teori. Finns det en risk där sen att du, att du börjar plocka i saker och ting som bekräftar den teorin?
1: Ja, den risken måste ju alla människor vara vakna på tror. Jag det kan ju drabba vem som helst, faktiskt. Hur säkerställer du att det inte händer dig? som alltså måste man ju ha omge sig med djävulens advokater. Tror jag. är väldigt viktigt. Alltså att du har du måste ju vara prestigelös. Alltså de här sakerna alla de här sakerna jag pratat om har ju varit organisationer eller utredare eller människor som själva har haft den här confirmation bias eller bekräftelsejäv som man kan säga på svenska och det har varit de har ju saknat djävulens advokater alltså Holmer hade ingen djävulens advokat uppenbarligen och det hade ju inte Kristianne Kvast eller som utredde kvickfallet och sådär så och de har också prestigeladdade människor alfahannar som som eh, tog illa upp och de blev ifrågasatta så prestige är ju livsfarligt, tror jag. Det är en otroligt farlig, otroligt farlig egenskap.
0: Vilka djävulens
1: advokater omger du där nu? Det är olika, olika fall. Det som är gött med... Ja, vi pratar om det... Vi alltså, håller på... Det är ett ganska litet gäng här som gör... Vi gör ju en tidning som är till Skriva idag också och så ger vi ut böcker. Men vi är inte mer än 20, drygt 20 pers som gör tre tidningar och har en bokutgivning och så. Och Hårda Kärnan har varit med sen starten. Ola Karlsson är AD och grafisk chef. så att och pratade om sådär och så sa jag, fan Ola det är nog rätt gött att vara gubbe. Alltså det, det som är tråkigt är i och för sig, att man, jag bara får ont i ryggen och blir stel. Liksom. Men det som är gött med att ha varit med ett tag och var gubbe det är just att du har fler kontakter. Eh, och, och, och då menar jag också djävulens advokater. Alltså jag har hunnit göra så mycket att det finns... kan ringa till en Jag eh, kan ringa till en professor på psykologen i Göteborg som är expert på förhör och vittnespsykologi. Vi kan ta en lunch och gå igenom just den här frågan med de här vittnesmålen, de här förhören och jag tolkar dem så här, Thomas tolkar dem så här Vad säger du? Det är, är det en rimlig tolkning? Ringa en advokat eller eh, eh, ja, jag vet inte om de vill bli namngivna allihop men eh, Nej, det var mer liksom, eh. i Palmefallet var det jätte, jätteviktigt att ha ett antal det fanns både bra jurister och för detta Säpo-chef eh, som fick ge feedback och kommentera vissa saker eller bedöma vissa saker och så. Där. Du har lyssnat
0: till första delen av Mattias Göransson. I nästa del går vi på djupet med stalin och ubåtar där Mattias bland annat skrivit boken Björnen kommer om ryssrädsla, mönsterseende och militära misstag. Vi diskuterar journalistiska stinkbomber vad som händer på en tidningsredaktion när kungens älgar är brunnit. Dessutom varför är inte journalist ett licensierat yrke och vem granskar egentligen journalister? Och som sagt, lyssnar du till detta första dagen avsnittet ligger ute och du vill lyssna på del två direkt, då går du in på patreon.com och letar upp spännande möten.